0: Salve galera, diretamente aqui de Nova York, no meio da Broadway, na frente da maior loja de varejo do mundo, a Macy's, começa agora o Varejo Cast. Você está no Varejo Cast.
1: E aí, turma, tudo bem? Então, como o Elifas falou, a gente está aqui na 34ª com o Broadway, na frente desse ícone do varejo americano, a
2: Macy's. Cara, tá aí o lugar mais inusitado que eu já esperaria. Eu não esperaria gravar aqui em Nova York, hein, cara? Só Varejo Cast. Só, só varejo, cast. varejo
1: Cast com a parceria Creative, a empresa do, do Elifas e, claro, com o Elifas, porque a parafernália que nos permitiu estar tá aqui hoje, além, claro, de toda a equipe de produção que parou o trânsito ali para ninguém estar tá atrapalhando a gente.
2: Tem 137 guardas aqui no fundo, segurando a multidão assim enlouquecida com cartazes Fred Alecrim te amo tá ali ó tá foda cara Rosemary Rosemary é Rosemary 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 foda. só pra,
1: pra, pra ficar ligado é uma piadinha interna mas Rosemary é Alecrim em inglês
0: sabia exato, disso exato. grande ali sabia Sim, sabia. Só não sabia não sabia que meu nome em inglês é remakes
2: <risos> não eu acho que eu acho que piada no é nosso forte no Vangílio cast Cash a, a gente pode tentar falar por que sério que remakes não, eu prefiro nem... Não, é Eli eu
0: faz, é Lee faz, eu, Eli sei, faz. Eu, eu não
2: queria explicação da piada, eu queria pular ela, cara. <risos> Mas depois... Segue o jogo,
1: segue o vamos jogo. Vamos lá então. Então, a gente tá aqui desde segunda-feira passada. É, Lifas também já tava aqui pelos Estados Unidos, tem família aqui. É, hoje é nosso último dia, acabamos aí todas as visitas técnicas. Faz uma média aí pra gente começar, vamos começar com o número. Quantas, quantos dias estamos aqui... Bom, nós vamos fazer 15
2: dias aqui, né? São 15, 15 dias, dias aqui. Nesses 15 dias, quantos quilômetros a gente caminhou? Cara, entendendo que a primeira semana nossa, a nossa jornada inclusive de descoberta, de confirmação de agenda, tal, foram 60 quilômetros. Não é todo dia que a gente rodou a mesma quilometragem, mas a gente pode botar aqui entre 100 e 180, 150 quilômetros. Acho que a gente rodou em todos esses 15 dias aqui, cara. Uma média de 10 quilômetros por dia é fácil, fácil, ah. fácil.
1: Então, imagina, né, 150 quilômetros, claro, 10 dias, não é direto correndo, mas é caminhando aqui, pegando o metrô. Então, nós estamos falando aí de 10 km por dia.
2: Para quem duvida, aqui, ó,
1: hoje, estamos quase batendo nossos 10 quilômetros aqui hoje, tá, rodados aqui. Por que isso, gente? Porque, por exemplo, o primeiro grupo, a gente chegou dois dias antes, né, para nossa expedição... E a gente foi visitar as lojas, dar uma checada, todo mundo checar aqueles contatos que a gente fez, né? que você também já fez muito isso, né, Lifas? Então é importante... Combina
2: no Brasil em dezembro, chega aqui em janeiro, fechou a loja. Exatamente, <risos> para evitar qualquer coisa. Então a gente vem antes do grupo,
1: organiza tudo. E aí a gente faz tudo isso, é, teve Brooklyn, teve aqui em Manhattan, então metrô e a pé. Depois chega o primeiro grupo, né? o grupo do Rio Grande do Norte e Paraná. Aí lá vai a gente vai começar as visitas. E a gente faz uma mescla entre visitas guiadas e o safari ou walking tours. E
2: só um ponto importante aqui, tá? Ó, o primeiro grupo foram 25 lojas visitadas. E aí nós contamos certinho, 45 km que o pessoal andou com a gente. Não é rodar em, de ônibus não, tá, pessoal? Em três a, dias. Em três dias, em três dias. Somados esses dois últimos dias nossos, né? Então, nova galera, o barulho faz parte aqui do contexto, tá? É é parte do cenário aqui, dos efeitos especiais.
1: <risos> então, então, o que acontece? A gente fez esses, esses três dias, depois a gente tem três dias de NRF. Anda-se muito ali, né,
0: Lifas? Anda-se pra caramba, eu acho que a gente pratica mais exercício físico aqui do que no Brasil, né? Isso é um absurdo.
1: O Centro de Convenções é muito grande, então você fica, sobe, vai para uma sala, vai para outra, desce, vai almoçar, então acaba que também ali, eu vi ali, terminei o final. É uma feira final. grande, né, cara? É
2: uma feira grande, tem a Expo, né, Caio? Só na Expo são 800 estandes, a gente vistoriou todos eles foi entregar. Tá lá no nosso LinkedIn, tá lá os mapas, o que, que a gente levantou, foram 800 expositores que a gente levantou um a um, estande por stand, corredor por corredor, para tirar o melhor da Expo e o melhor do conteúdo aqui da NRF e, também. Então
1: vamos lá, para quem está nos vendo aqui, resumindo a expedição GPS NRF 2023. Foram 150 quilômetros em 15
2: dias, 15 dias aqui. 25 lojas inéditas, mas que a gente somar aqui, nós estamos falando que a gente pelo menos aí, não dobra porque a gente foi menos lojas na segunda, não, na segunda nós estamos falando umas 40 visitas.
1: 40 okay, lojas visitadas, cara. 40 lojas visitadas e realizadas com os dois grupos. Depois, na segunda semana, né, terminamos ontem com o grupo do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos 800 estandes visitados para aí você fazer curadoria.
2: 25 que a gente separou, tá, da feira, que é isso que a gente separou. E tem outra coisa, né, Fred? Nós somos o único grupo que teve aqui, saiu do Brasil com uma missão e está entregando essa missão, que é fazer um comparativo de marca entre o que é mainstream aqui, a, marca, a mesma marca na Times Square e a mesma marca, marca num bairro, qual o comportamento dela, comportamento do, do vendedor, do gerente de loja, dos consumidores. Lojas grandes em lugares onde
1: passa muita gente, grandes fluxos, numa área muito urbana. E comparando essa mesma loja numa operação menor de bairro é, com um projeto de comunidades, né, de engajamento com a comunidade. Então a gente levou a turma para 25 estantes depois da, dos 800, três dias, várias palestras seis wrap-ups, né? ou seja, seis reuniões de aprendizados, dos quais todos os últimos a gente aplicou nossas ferramentas exclusivas, né, Para que cada, não só nas visitas técnicas como também na própria feira eles levem plano de ação do que viram na loja e do que viram na feira. faz a gente falou dos nossos é, como é que foi aí, fizemos esse apurado, eu sei que você também veio aqui né, pra ver família e tudo, mas trabalhou, eu vi você pra cima e pra baixo fala um pouquinho
0: também como é que foi uh, esses dias aqui em Nova York durante a NRF ah, legal, cara, eu vim, a minha irmã mora aqui desde 2016 eu vim na verdade ver ela, mas só vim ver porque era é o aniversário do meu sobrinho, mas eu vou vir semana que vem de novo aí eu vim com a família inteira, então eu realmente estava muito dedicado à questão da NRF, é a primeira vez que eu venho uh, sozinho para realmente uh, fazer um conteúdo né, que vocês fazem com muito êxito e eu quis justamente pegar, o que você sabe, bah, do mainstream, um exemplo, pô, quero pegar uma parada um pouco mais diferente, focada no digital, e tem sido bem legal, mas é aquela coisa que vocês falaram, é caminhar muito, é olhar, é conseguir pegar o olhar que tem aqui, como é que a gente pode levar isso para o Brasil, eu sempre digo, tirar do macro, para aplicar no micro, né? Essa é a grande sacada que vocês fazem muito bem, eu sigo esse caminho teu, o Fred sabe disso, de como a gente consiga levar isso lá pro Brasil de uma forma que as pessoas consigam, pelo menos, aplicar o que está sendo feito.
1: E a gente espera que você que está nos assistindo aí desde o episódio 1, lembrando, a gente já fez o episódio 300, o 301, o 302, esse é o episódio 303, né? Então é muita coisa e a gente agradece demais aí a sua audiência, a turma compartilhou bastante, continua compartilhando aí o Varejo Cast é, não esquece de dar comentário porque isso aí aumenta curtir, a nossa...
2: Comentar, compartilhar, bota é. lá no stories, Mano, galera olha que coisa fantástica que eu descobri na internet, ajuda a gente a espalhar aqui o Varejo Cast e, e o nosso
1: último dado para a gente voltar aqui para o papo sobre esses nossos... Esse nosso último dia por aqui é dizer que o Varejo Cast chegou, graças a você, ao Top 50 do Brasil. né Chegamos aqui, a gente estava ali em 170 por aí, lembrando que eu deixei ele parado um, um tempo. Tudo isso aqui é orgânico, né? Não tem, assim, um, um
2: investimento. Sim, é por causa de você que está nos escutando que estamos no Top 50. Último dia, né, cara?
1: Sensação de dever cumprido. Mas em relação ao que você esperava da NRF ele fazer o que você viu, cara... Muita diferença, é isso,
0: foi esperado, foi surpreendente, foi decepcionante. Fala um pouquinho para gente sobre isso. Olha, eu uh, fiquei bem surpreso positivamente, porque até antes, ali em 2020, estava uma mesmice. Né? Aí veio a pandemia, não houve a NRF. Uh, em 2022 a gente veio para cá, foi uma coisa meio deprimente. Eu, eu digo que, na verdade, a, a NRF de 2022, ela serviu para se posicionar como varejo, é algo que sobreviveu e que ajudou durante a pandemia muito. Que o varejo realmente se enfrentou bem tudo. Bem colocado, bem colocado. Era o único lugar mais seguro que tinha pelo menos no Brasil para tu poder sair. Era o varejo.
2: Sim. Que cumpria eu... tudo. Supermercado e farmácia virou passeio.
0: Justamente. Eu ia passear no, no, no supermercados Big para poder dar uma volta sair de casa. Para respirar né? literalmente. Respirar. Então foi muito legal tu ver aquela feira que estava completamente vazia. Entendeu? Com, no meio dos estandes, 800, tinha, aqueles gigantes, no, acho que foi nas últimas semanas, simplesmente cancelaram e não foram. Então, os grandes maiores stands lá no meio, que são realmente gigantes, não estavam. Então, isso dava uma, uma impressão de visão muito forte. E eu te digo que, por um momento, senti falta da máscara. Porque a gente estava toda a feira, não podia tirar máscara, aquela questão toda, e agora tu sem máscara? Pô. Oh. Ah, tá, não precisa mais. Parece que a
2: gente está fazendo alguma coisa errada isso, em algum momento, né? Isso,
0: mas para mim foi muito legal ver a feira lotada, ver o varejo assim, ó. Para mim mostrou, pô, o varejo está aqui, está vivo, está respirando, está se reinventando novamente. Trazendo aquela questão, todo mundo me lembra, a primeira vez que eu vim, né, Fred? O varejo vai acabar por causa da Amazon, né? Pô, e agora de novo a gente está voltando a falar sobre loja física. Porque, cara, a pandemia ensinou para o ser humano um negócio muito bom, cara. Sem pessoas, nenhum negócio funciona. E o Varejo sempre foi isso, né, cara? É o tete a tete. Perfeito,
2: perfeito, perfeito.
1: Quando você fala essa questão da loja física, né, tá de novo, eu me lembro que a loja física foi pautada em 2020, tá? Estávamos aqui em janeiro de 2020, ninguém... A, a pandemia já estava começando ali na China, já estava rolando, mas a gente não imaginava a dimensão e o impacto que isso ia causar no mundo. Então a gente tinha lá como expectativas a loja física voltando... Uh, mas ainda muito de tecnologia, muito metaverso, todas essas coisas, e aí aconteceu o que aconteceu, e você lembrou muito bem, e eu me lembro que em 2021 a gente teve uma, uma NRF2, na verdade, digital, né? uma digital em janeiro e uma chamada Converge, lá em junho mais ou menos, né? E aí o que que acontece? Foi mostrado o quanto o varejo foi importante para, inclusive, os aspectos de saúde das pessoas.
2: Aliás, tem que comentar, né? A NRF Digital foi a única NRF que eu pude acompanhar em bermuda e camiseta. É verdade. Calor. É, no, no calor do calor no Brasil. No calor.
1: E aí, uma coisa interessante, por exemplo, os supermercados geraram postos de vacinação, as farmácias. Então, se não fosse o varejo aberto, é, seria difícil num país dessa dimensão, como os Estados Unidos, por exemplo, vacinar. Então teve toda essa importância aí, além de que essa turma que estava na linha de frente do varejo acabou, por causa disso, muito sofrendo né, durante a pandemia também. Caio, é, expectativa e
2: realidade NRF 2023, cara. Dentro do que você costuma colocar, né? A gente está no momento de recomeço, de restart. Eu acho que tem muita redefinição a gente está gigante aqui no nosso background aqui tem um colosso que é a Macy's né que é uma empresa que está tentando se redefinir nesse mercado né por mais que tenha tido o seu caminho digital tal quando você entra numa loja com a Macy você percebe o impacto aí do marketplace né dos players asiáticos né é, é, o consumidor indo buscando os canais que se você não tem para oferecer aí como que você mantém funcionários, pessoas numa empresa desse tamanho, que é o que acontece no Brasil, é a mesma coisa. né? gente aqui a questão dos funcionários. Então, a gente tem algumas situações ainda de economia no Brasil que ainda são grandes dúvidas de como a gente vai acontecer durante o ano. Né? Um, é um novo governo, independente de que lado seja, mas é um novo governo, então o um novo governo vai precisar mostrar ainda o plano de governo em ação, as execuções daquilo que foi proposto. Então, o desenrolar disso vai ajudar a gente a entender melhor. Porém, a gente tem, acho que, um mercado que... Se for mantido, tá, a população de base do Brasil, né, começar a ter condições de compra, como foi prometido e tal, isso, tá, é possível que a gente tenha uma roda positiva no mercado. Isso favoreça os negócios do varejo no Brasil, principalmente aquele que atende o consumidor mais popular.
1: E é uma coisa até que a gente viu aqui, né, que todo mundo que falou de economia falou que é um momento que os países emergentes podem é, acelerar, né. Então, você falou muito que tudo que o mundo
0: precisa hoje, os países emergentes têm, né? É legal o que você tá falando, cara, que me lembra uma analogia bem interessante. Uh, eu acredito que os países emergentes ainda estão aproveitando o safety car dentro da pista. Ele ainda não saiu para as grandes que estão lá na frente. Então, ainda dá para chegar um pouco mais perto para melhorar essa, essa distância. Fantástico. Você imagina, energia renovável, alimento,
2: água um monte de a, coisa. A indústria de transformação é mais forte isso também no Brasil. Né? Isso, isso favorece a gente a, a ter também a produção do produto final e a ofertar tecnologia, ofertar insumo final. E a gente aproveitar esse momento né, para sair só dessa questão
1: de enviar matéria-prima e a gente começar também a é, exportar mais valor né, e poder ganhar com isso também. É, isso é muito importante. Então, assim... Mas insumo brasileiro
2: tem como movimentar varejo o varejo tem como movimentar o Brasil. Ponto.
1: É isso aí. É A gente, como apaixonados pelo varejo, a gente torce para que isso aconteça né, e o que depende da nossa parte a gente procura, procura fazer e, claro, continuar evoluindo e, e tudo. E para mim... Eu, primeiro, eu estava com uma expectativa muito alta, né? porque depois de tudo que a gente passou em 21, 22, sabia que ia ser uma primeira é, NRF mais próxima daquilo que a gente sempre viu aqui nesses 13 anos, né? nos 12 anos, agora o 13 terceiro que eu cubro a NRF, e eu encontrei isso, cara, um, um, um clima de quase volta ao normal, Certo? É, muita gente, o pessoal circulando. Ainda não é a feira que, né, que a gente está acostumado a não ver. Não é a
2: mesma vibração. Né?
1: Mas é um caminho, é um recomeço. É um recomeço para a NRF, é um recomeço para o varejo que a gente está vendo aqui. Voltar às origens, voltar ao básico. Então você que nos acompanhou, pegou todos esses conceitos, pensa o seguinte. Você tem feito o básico bem feito? A gente percebeu aqui, né, Lifas e Caio, que... O básico bem feito pode te salvar em muitos momentos de sofrer ou de fazer com que você sofra menos em momentos tão difíceis como esse. É, seja a questão logística, seja a questão de pessoas, seja a questão de é, formação de preço, gestão eficiente. E a gente viu tudo isso como tema,
0: né? É, e uma coisa que não era comum, né? É verdade. Então isso tudo é, é bacana. Eu gosto muito da visão do Fred, do Caio. A gente chega, eu tava com... Ah! Aí vem ele, não, mano, vamos lá, vamos com calma. Isso é muito bom, porque a gente também não pode se afobar demais, mas tem que também ser realista o que tá acontecendo, né? A gente tem muito trabalho pra fazer, tem muita coisa pra dar andamento, e eu acho que isso é fundamental, principalmente os insights que vocês trazem. eu Acompanho também, né? Tudo que vocês estão você, fazendo. Você
2: acompanha a gente? Sou fã, né,
0: cara? Então, ah, que isso, bom.
2: Eu... É você, então? Sou, pois.
0: <risos> Sou eu que tô dando os likes lá, tá? Isso é legal pra gente tipo, trazer aquela questão, pô, legal, vamos flutuar, mas peraí, não vai tão longe. É. Já diriam a
1: música do Bob Marley, traduzida pelo Gilberto Gil, cabeça nas nuvens, pés no chão, né? Eu acho que isso é, é sempre importante. E aquilo que a gente fala, né, Caio, pega aí tudo que a gente falou, coloca os principais temas e marca ali o que é tendência realmente, ou seja, o que é que se você aplicar vai tornar o seu negócio ainda melhor, mas você não precisa necessariamente aplicar agora. Você observar. Observar. Deixa no
2: radar, deixa no radar.
1: Pendência. Aquilo que você tem que aplicar hoje, porque se você não cuidar, o seu negócio pode sofrer e aquilo virar uma urgência. É o hoje, eu preciso fazer agora. E urgência. É o passado, é olhar para trás O que é que eu já deveria ter feito e ainda não fiz E por não ter feito, estou perdendo faturamento Estou perdendo cliente, estou perdendo reputação Então pensa nisso e claro Começa pela urgência, depois você mata as pendências E aí você vai pensar em pendências Essa é a nossa TPU Ferramenta que a gente criou e faz aqui com Perfeitamente
2: colocada, minutos. Perfeitamente colocada Encerrando né, estamos encerrando. encerrando Eu queria agradecer né Fred esse, Essa primeira jornada contigo aqui no Varejo Cast Uau né? Tamo junto. Momento, mas... emoção. Cadê a Momento música aqui de fundo? Cadê o oh, Boninho? Não, vamos, vamos falar a verdade, é. pessoal. Na verdade, a gente está no Rio de Janeiro, estamos nos estúdios do Projac, em São Paulo. <risos> Tudo croma aqui. <risos> Tudo croma é, aqui. aqui. Boninho, pode, pode soltar a vinheta aqui. É. Não, Uma brincadeira. Queria agradecer, né, cara, essa parceria que a gente Massa. iniciou aqui e tal. E vamos seguir junto aqui no Varejo Cast, se Deus quiser, fazendo, Bom, Destruindo demais. ajudando esse mercado a fazer horrores, a conquistar resultados fantásticos. É pra isso que a gente tá aqui, cara. Obrigado mesmo aqui. E, Caio, lembrando, né? A gente se
1: conheceu presencialmente, aqui mais ali na frente, mais frente na Times Square, <risos> né? pela primeira vez a gente se encontrou, o Caio chegando aqui, e aí ele foi dar uma volta na Times Square e eu tava saindo pra um passeio e a gente se cruzou no meio da Times Square, cara. Há 10 anos, exatamente. É,
2: pra que se encontrar é. no meio de qualquer coisa? Na Times Square, cara. É. Eu Pá. conheci o Fred em Orlando. Ué, é verdade. Ele. Mas Jesus, eu pensava que o Orlando não é. era o sócio dele, não era é? esse cara que você conheceu? <risos> Muito bom, Caio, estar
0: tá
1: contigo. E Elifas, pô, obrigado pela estrutura, obrigado pelo apoio. Elifas, teu trabalho Parabéns incrível, pelo cara. trabalho com vídeo, o que você tem educado o empresário e seus times a utilizar melhor essa ferramenta que é tão importante, que já é pendência no meu ponto de vista. Parabéns e eu espero que você esteja em mais episódios daqui para frente, que a gente consiga se conectar ainda mais, cara, porque eu gosto de estar do lado de gente boa, de gente que me ensina, de gente que me faz ser melhor. O Caio faz isso comigo, você faz isso comigo. Então, obrigado por vocês estarem aqui hoje, tá?
2: Inclusive, eu... O Elifes, não, no, não, não no camarim, não no teu camarim aqui, mas no outro camarim que é o camarim VIP, a gente deixou uma garrafinha de champanhe lá pra você, depois, tá mas não é no, no teu camarim, é no outro que é o VIP ali do lado, tá, tá bom? Mas ele não é o VIP? Não, é que tem o VIP que é pra todo mundo, é a festa que ah. a gente faz depois, né? Tá bom. Ali é o dele, que ele é. reserva só pra ele. O outro tá lá, bom. a nossa... Nosso camarim lá Beleza, tá lá. então
1: dito isto <risos> é, Obrigado aí pela companhia de vocês nesses dias Não desliga do Varejo Cast Se você marcar aí pra seguir Seja na sua plataforma é, preferida Seja no Spotify, seja no Deezer Seja na Amazon Music, seja na, na Apple é, Esqueci algum... Anchor <risos> No YouTube também tem lá no nosso canal Então marca lá porque a gente vai dar uma folguinha né, Depois dessa, desses 15 dias pera aqui no
2: Múcio, Pera não Pelo pera Tem muita coisa pela frente, Muita gente pra entrevistar, pra bater <risos> papo E ó... Aceitamos sugestões com o que a gente deve falar, o que, que a gente deve cumprir, o que, que a gente tem que trazer, que tema é relevante para você. Vamos embora, Varejo
1: Castro. Então a gente deve, deve voltar só em fevereiro, tá? Então se liga, vai ter um episódio aí que a gente preparou, que vai vir que é com a opinião de mais de 60 pessoas, é, né, Caio? Então é a, um... gente, a gente pediu a opinião de pessoas queridas, meus ali fazer, entre meus outras meus especialistas. especialistas, CEOs, o que foi o destaque da NRF. Então não, não perde. Esse aí é um bônus do nosso podcast do Varejo Quest para você. Esse é o último episódio gravado ao vivo, direto de Nova York. O próximo vai ser com a participação desses amigos generosos que disseram qual foi o a destaque, então tem que subir não perde perspectiva de um monte de gente diferente, olhares diferentes para somar com o teu olhar Mano. e fazer esse 2023 ser muito bom pro teu varejo, tá a bom?
2: tem que subir a régua, depois de Nova York ao vivo, qual que vai ser o próximo backdrop aqui que nós vamos jogar? Não sei, vamos pensar ainda
1: <risos> Valeu gente, obrigado, valeu Você
0: ouviu o Varejo Cast